0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes. ¡Hola a
1: todos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un programa más. Hoy día vamos a estar conversando con el fundador y CEO de ese tan famoso restaurante llamado Rishtedar. Comida india llena de colores, olores, sabores, texturas. Es lo que sabremos hoy cómo partió, cómo llegó a formar ese tan exitoso restaurante indio aquí en Santiago, gracias al gentil hospicio de empresas y Banco Etsy. La comida india sin duda una de mis favoritas, olores, colores, texturas y sabores, un arte, una mezcla de preparaciones y de ingredientes que logra deleitar el paladar de todos quienes hemos podido tener el placer de probarla. Un restaurante conocidísimo de Santiago llamado Tedar logró dar con traer un pedacito de india a nuestras mesas. ...con una calidad increíble y un servicio de alto nivel. ¿Cómo fue ser emprendedor extranjero en la industria de los restaurantes y hacerlo exitoso? Es lo que sabremos hoy con su fundador y CEO, Vikram Tadani. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Y tú, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, Vikram, partamos con que te escucho como bien chileno. ¿Naciste en Chile o vienes desde India y ya estás chilenizado?
2: Yo nací en Iquique... Y mis dos papás son de la India. Perfecto. Pero primero aprendí el Hindi y después aprendí el español.
1: Bacán. Es que tenía un español muy muy chileno. Entonces dije, quizá nació acá en Chile. Y efectivamente entonces desde Iquique. Vikram, cuéntanos por favor quién eres y cómo llegaste a formar el tal conocido, exquisito Rich Tedar? ¿En qué estabas? ¿Por qué un restaurante?
2: La historia remonta un poco al papá de mi papá, ya. a mi abuelo. Que mi papá no conoció a su papá, yeah. pero él sí sabía que mi abuelo tenía un restaurante en India. Mm. Y cuando yo era pequeño, acá en Santiago había uno, con suerte, máximo dos. O en ese tiempo estaba en Isidora y se llamaba Taj Mahal, me acuerdo. Y como que era muy exclusivo y era de difícil de acceso. Y luego con el tiempo, al pasar del año, nuestro negocio siempre fue la importación y siempre relacionado con la India traíamos incienso, ropa hindú, artesanía desde el 94 luego cuando yo estudié admisión de empresa eh, me tocó viajar a un matrimonio en Tailandia y pasamos por Los Ángeles yeah. en el 2006 y yo me acuerdo siempre que veía Friends y todo y me daba cuenta que Estados Unidos estaba siempre 10 años más adelantado que Chile yeah. y en ese tiempo recién recién había llegado Starbucks al bulevar del Parque Arauco y estaba repleto.
1: Yeah.
2: Y en Los Ángeles lo que nosotros vimos es que había un Starbucks y al otro lado había un local de pipas de agua, Juca, uh -huh. que estaba repleto. Y el Starbucks tenía dos o tres personas. Entonces uh -huh. dije, este es el futuro. Luego cuando volví a Chile después del mes y medio de, de vacaciones por allá, dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir con la importación, aparte que cada día se estaba poniendo más difícil, porque había más competencia, más competencia, más competencia, y ya importar no era lo mismo que antes.
3: Uh -huh.
2: Entonces le dije a mi papá, mira papá, tengo un socio y queremos poner esto. Me dijo, bueno, prueba. Mi papá siempre me apoyó a todos los negocios locos que hice, ¿eh? y ahí partimos con este negocio que era Árabe hindú con mi querido amigo Pedro Abusá. El pasar de los tiempos hizo que terminara haciendo comida hindú. Entre medio aprendí mucho, tuve otro socio más. Y en resumen, al final nos dimos cuenta que lo que el mercado quería era la comida india. Y partió ayudándome mi mamá haciendo la salsa. Cuando partimos en Providencia en Holanda, 160. La pobrecita se despertaba todos los días a las 7 de la mañana para hacerme la salsa y todo. Y yo la untaba y la juntaba. Como que hacía la preparación yo, pero ella me hacía las bases. Luego ya llegó un tiempo en que yo no pude dar más abasto, uh
1: -huh.
2: y ahí fue cuando mi papá me volvió a ayudar y nos ayudó a contactar chef especialista, o sea, nivel pro ¿Sí? en India. Ah. Y ahí yo creo que fue el despegue propiamente tal de Tristar y que llegó a un nivel profesional, industrial, alta gastronomía y, y super wow. Siete años después uh -huh. abrimos en Vitacura y siete años después más, abrimos en La Reina. Perfecto.
1: Oye, Vikram, entonces, eso te lo iba a preguntar justamente, como los chefs son oriundos de India y tú le has dado una propuesta de trabajo y es como, vente a ser el jefe de cocina o, o hacer parte de este equipo de, de cocina para Rich Tedar en Chile. Esa es como un poco la propuesta. Y siempre te traes personas de allá o ya después de un tiempo hay hartos chefs acá, indios con harto conocimiento. Quizás la rotación empieza a ser como con personas que ya llevan un tiempo viviendo acá ¿O en el fondo seguís trayendo personas desde India?
2: Mira, una pregunta súper delicada. Primero aclaremos el tema de que la comida india Ajá. es muy difícil que alguien no indio le quede bien. Incluso en la misma India, la gente que cocina la comida del sur, que no tiene nada que ver con la comida del norte, que es mucho más coco, más dosa, más sal, a otros productos, Ajá. no le queda igual. Mira. Entonces que un peruano, chileno o un latino trate de hacer la comida india, <risa> Tampoco, porque recordemos que la comida india, a diferencia de la comida francesa, sí. no es programaje, no es una receta, sino que es un conocimiento adquirido que pasa de generación en generación. Mm. Por eso es que nos esforzamos tanto en traer y en evaluar bien allá. Tenemos todo un equipo de trabajo que nos ayuda a decir, oye, este está bueno y este te puede gustar. Y en cuanto a la política que tenemos, es nosotros traer nuestro propio chef, porque acá, cuando nosotros partimos, éramos dos o tres restaurantes, pero hoy día ya se masificó. Incluso sí. hoy día hay cadenas que hacían sushi y ahora se están metiendo en la comida india. Entonces nosotros por política mm. tenemos nuestros propios cocineros y los traemos directo y, y no buscamos en el mercado local.
1: Perfecto, y eso hace la gran diferencia porque efectivamente comerse un plato en Tedar es como estar en India. Y no algo parecido, no es un curry así como un curry indio, sino que realmente... Lo que tú muy bien relatas tiene que ver con un picante, con una sazón, que es muy difícil de lograr y de finalmente replicar. ¿Los ingredientes los logras conseguir todos acá en Chile o tienes que traer algunos ingredientes de afuera también?
2: Hoy, hoy sí encontramos todo. Gracias a Dios, hoy día como se masificó también la comida india, llegaron importadores mismos indios que empezaron a traer todo y nos han facilitado la vía. Antiguamente, mi papá me ayudaba trayendo de Londres, de Estados Unidos, las especias que no encontrábamos acá. Bueno, hasta el día de hoy seguimos trayendo algunas especias de Londres, de Estados Unidos, que nos llegan acá y que eso hacen la diferencia.
1: Claro. ¿Cómo estimas la demanda que vas a tener? Te lo pregunto, por ejemplo, para poder armar y lanzar un restaurante nuevo. ¿Cómo se prepara un restaurante finalmente? ¿Cómo es el behind the scenes? ¿Cómo es la, la operación? ¿Para cuántas personas uno tiene que tener la cantidad de comida necesaria? Te lo pregunto porque es mi gran duda con respecto a los restaurantes. Siempre digo, qué difícil debe ser como achuntarle a la cantidad de gente que va a llegar ese día o esos tres días. Y si es que me quedo con la comida hecha, cuánto tengo que votar, cómo logro como calzar la materia prima para poder cocinar, como también quizá esas preparaciones que pueden estar, un curry que puede estar perfectamente de un día para otro. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo logras proyectar la demanda? Tanto para los negocios actuales como para los nuevos que vas a abrir.
2: Bueno, para los negocios actuales lo que se hace, se trabaja con un flujo, una estadística que el sistema te lo da, ¿Sí? y con eso se hace el mise plus Ejemplo, nosotros sabemos que el viernes se vende tanto, que el día de la mamá, el superávit es tanto y se espera vender a tantas personas y los ventajas que tiene la comida india es que todo se trabaja con mucha maceración claro. entonces se deja por ejemplo el cordero crudo macerando en aliño y mientras más se macere, más rico queda uh -huh. y se va sacando de acuerdo a la preparación que va necesitando entonces el factor principal que es la proteína está macerada, sí. las verduras la salsa es lo único que tú perderías si no lo logras vender, pero normalmente con el flujo que se trabaja eh, 70-30 uh -huh. lo cual te deja un margen de 30% de merma, pero lo puedes cubrir con una buena venta
1: Perfecto, ¿y cuál es tu mejor día? Comentaste algo sobre el Día de la Mamá ¿Es el Día de la Mamá uno de los mejores días del año o es el Día del Papá? ¿O es algún evento? No sé, ¿qué tal año nuevo?
2: La verdad este año la mamá nos sorprendió a todos no sé si porque había pasado la pandemia yeah. y no había un día a celebrar a la mamá pero normalmente nuestro mejor día es San Valentín,
4: mm. el
2: mejor día del año, por todo el tema del Kama Sutra, de lo claro. del tema romántico, es nuestro mejor día, pero este año el día de la mamá uff nos superó.
1: Oye, hablemos acerca como de la decisión de abrir locales. Dijiste el primero fue el de Holanda, el clásico, después siete años después Vitacura, siete años después La Reina. ¿Cuáles son los factores que consideras al momento de abrir una tienda? ¿Qué analizas? ¿Analizas como, no sé, flujo de personas o en función de las apps que hoy día están tan de moda, de qué comunas me están comprando más las personas? ¿Cuál es como la información que tú recomendarías a otros emprendedores que nos están escuchando que quieren lanzar su cadena de restaurantes o un restaurante o como sea, para poder considerar al momento de abrir ¿Necesitas levantar capital para poder abrir otro? ¿Que lo financien como accionista o no necesariamente? ¿Cuáles serían tus recomendaciones al momento de abrir otro local?
2: Bueno, mi primera recomendación sería que se gasten el doble de tiempo y el doble de recurso en la planificación. Mm. Porque una vez que uno abre, que es lo que me pasó en el primero en Holanda, ya. llegué y abrí, no tenía idea de nada, mm. obviamente pagando todos los noviciados, sí. gasté demasiado recursos en vano. En cambio, cuando abrí Vitacura y ya estaba un poco más preparado, fue más fácil. Uh -huh. Cuando abrí La Reina, fue totalmente difícil porque me tocó tormenta. O sea, me tocó estallido, me tocó okay. COVID, no había maestros, no había materiales y no había nada. Entonces, ese, yo creo que fue un, un súper récord. Pero yo me fijaría más que nada en qué es lo que tú quieres ofrecer. Si quieres ser una dark kitchen o si quieres venderle al cliente. Segundo, vería cuántas de mi competencia hay en ese radio cuadrado. Uh -huh. Y... Si quieres ser restaurante, sería lo que dicen los gringos. No parking, no business. O sea, el estacionamiento hoy en día es fundamental. Sí. Más que el lugar en sí o el tránsito, yo creo que... Y tienes que decidir también si tu local va a ser de destino o si va a ser de paso. Claro. Si es de destino, te puedes permitir un local más amplio con una renta más baja. Uh -huh. Y si es de paso, tienes que buscar un local bien ubicado, pero te ahorras todo lo que es marketing. Entonces, por eso digo que lo principal es planificar y decidir bien cuál va a ser tu modelo de negocio y seguirse bajo esa norma, porque en el camino te van encontrando con mucha piedra que te tiran para otro lado, pero lo ideal es que tú sigas la meta que te propusiste.
1: Sí. Oye, ¿es verdad ese mito en donde dicen que los restaurantes donde más marginan es en los vestibles? ¿Es así ¿O, o no? En tu caso, no.
2: O sea, claramente en el alcohol es donde más se margina, uh -huh. porque, eh, por ejemplo... Una súper fácil comparación. Yo en hacer un pisco sour no gasto mucho recurso de mano de obra. Es el barman que exprime el limón, mezcla con la juguera, saca el hielo y todo. Sí. En cambio, sí. si yo hago un plato, por muy barato que sea en la materia prima, vegetariano, sí. igual el recurso que se ocupa en hacer el plato es mucho. O sea, Está el copero, está el mesero, todas esas personas pasan por ese plato Mientras que el vestible es más fácil en las prácticas de hacer y es volumen. Por eso dicen que ahí está el margen.
1: Ahí está el margen. ¿Cuál es el plato principal que más se vende? ¿El favorito de los clientes? ¿Y cuál es el tipo de cliente que más llega? ¿Son personas jóvenes? ¿Son más los hombres? ¿Son las mujeres? ¿O son personas más adultas? ¿Cuál es como tu perfil clásico de cliente Rich Tedar?
2: En Rich Tedar... Tenemos tres locales, y los tres locales son muy distintos, aunque no los creas. En mm. Holanda, por ejemplo, el plato favorito de la mujer chilena es el murmita masala, que es un pollo macerado en coco, almendra y curry. Sí. Un plato dulce, mm. porque recordemos que Providencia es mucho más sibarita y más atrevido. Sí. Mientras que sí. en Vitacura, el plato más vendido sería el cordero, que es un mercado más conservador, se va por lo más tradicional, okay. el que se llama el Rogan Josh. El resto Vitacura tiene muy buen... En Roban que es cordero magallánico, maceran salsa, tomate, cebolla y especia. Uh -huh. Y en La Reina, yeah. aunque no lo crean, el plato más vendido es uno vegetariano, Mira. que se llama Anguri Kumar Matter. Es de champiñones, arveja, cebolla y especia. Es un plato livianamente uh -huh. condimentado pero que es súper agradable al palabra.
1: Oye, pero es que cuando lo decís, relata demasiado bien el como el perfil de las personas que viven ahí, efectivamente, como Vitacura, Cordero, obvio. La reina, como más jipiento, ¿cachai? Mucho más vegetariano, mucho más como actualizado. Qué divertido, como que cuando lo estáis diciendo, y dije, si sí, es que dice vegetariano, es tal cual como se refleja la cultura de los barrios, de las personas que están viviendo ahí, en la elección de estos platos. Y ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Jóvenes? ¿Adultos?
2: Yo creo que Reisterar está enfocado siempre, se hizo para la mujer. Yeah. Reisterar es un local orientado a que la mujer lo pase bien, lo pase increíble, se conecte con toda esa mística que hay en la India, que sienta la experiencia. Y cuando viene el hombre, obviamente, que también lo pasa bien y obviamente muchos hombres ocupan Reisterar como para enamorar, pedir mano o pedir eh, matrimonio también.
1: Una pregunta, por ejemplo, si yo voy con niños, ¿hay opciones para niños? Porque cuesta un poco chufarle un curry o algo medio picante a los niños.
2: Eh, sí, 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 tenemos opciones, porque recordemos que en India la comida india es normal, es como comida normal y los niños comen de todo. Sí, Entonces, sí. acá como que uno ¿hoy oye, pero el niño cómo come va a comer picante. No, a los niños le tenemos como un murpakura que se llama, que yeah. es como un frito de garbanzo en pollo es como una croquetita de harina garbanzo que a los niños les encanta y van súper bien y Richard es pet friendly y es kid friendly también Okay. tenemos mudadores, espacios especiales sillas de guagua y todo
1: que bueno, o sea, para todos los que nos están escuchando que dicen que rico ir a comer comida india, pero pucha vamos a ir con estos cabros chicos que solo comen como <ríe> que les dan esas cuestiones, nuggets y esas cosas, eh, y arroz eh, no, pues tienen las opciones como no tan necesariamente picantes, porque claro, es un sabor adquirido, efectivamente los niños en India nacen comiendo picantes como los niños en México también, pero acá les cuesta mucho más y somos hartos del tallarín con mantequilla, de los nuggets de la hambriesa, de la papa frita. Así que es bueno tener como un menú especial para los niños para no dejar de ir a horas que son, no sé, pues más familiares, tipo hora de almuerzo y poder ir con la familia y no solamente para pololear, ¿cierto? Al rich dar. Oye, y para atraer a estas mujeres, que en el fondo es tu público objetivo, las más atrevidas, las más osadas, que quieren, oye, vamos a comer comida india, qué rico comer comida india. Y que después del comer a mar, eh, ¿cómo se llama esa película? Eh, Eat, Pray and Love Después de esa película Todo el mundo quedó como rayando con India Y comiendo y probando cosas nuevas Y, y como aventurándose Ah, no sé, pues como Me voy a preparar antes de ir a India Y voy a pasar por el Ristear Para ver si es que me gusta o no me gusta la comida Oye, en relación a eso Y en cómo atraer a esas mujeres ¿Cuál es como el canal de difusión Tu herramienta, tu estrategia Que más usas para poder atraer público actualmente? Hablemos del local nuevo porque el, los locales más antiguos, me imagino, ya tienen su propia clientela, pero el local nuevo, el de La Reina, que fue difícil de abrir. ¿Cuál es la estrategia que usas para llenarlo lo más rápido posible?
2: Nosotros en Rista de la Reina creemos mucho en el publicity, que es de transmisión de boca en boca. Y lo que hacemos es que cuando llega el cliente al local, le da una experiencia tan mágica, por decirlo así, que el cliente solo nos recomienda. Ejemplo. Tenemos noches donde a las mujeres se le pone el mendi, la jena, que es lo que se hace en los matrimonios hindú, sí. le hacen como un tatuaje de jena en las manos, o tenemos noches también donde hay bailes para que la gente vea, bailes típicos de la India o sí. música de la India. Entonces tenemos distintos tipos de eventos y aplicamos a eso, a hacer la promoción o la comunicación en el local para que se difunda a través de los mismos clientes. No creemos que haya mejor recomendación que la de un amigo a otro amigo.
1: Así es. Oye, está súper buena la conversa, estamos conversando con el CEO y el fundador de Rich Tedar, ese restaurante que ya cuenta con tres locales, no solamente el de Holanda, tan clásico el de Providencia, sino que también Vitacura y La Reina, que es el último que abrieron. Nos vamos a ir a una pausa, antes de ir a una pausa, vamos a ir a escuchar una canción. Vamos a ir a escuchar una canción de MC Panyabi, la clásica canción india, para hacer el corte, pero antes les voy a decir que en Entele Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en tel.cl digitalizados y aprende a tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados, y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl digitalizados. Y ahora puedes expandir tu empresa al mundo Tú y tu equipo pueden aprender un nuevo idioma con Políglota Elige el horario que más te acomode Paga con tus tarjetas del Chile Y accede hasta un 75% de descuento en el valor de los planes Hasta el 31 de julio del 2022 Más información en bancochile.cl Portal Empresas y Pymes Una iniciativa más del programa Pymes para Chile Banco de Chile El Banco de las Pymes Vamos a una pausa a esta canción Y ya estamos de vuelta
5: A viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en Barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en Bancotile.cl. Banco de Chile. ¡Qué buenos días! Chile. En la agricultura es
0: Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Vikram Tadani, el CEO y fundador de Rich Tedar. Remontémonos entonces a los inicios de Rich Tedar. ¿Cómo fue partir emprendiendo en Chile en esa época? ...con restaurantes. ¿Cómo pudiste financiar el lanzamiento de un primer restaurante? ¿Tuviste que endeudarte, pedir ayuda a familiares, buscar créditos? Me imagino que al principio tú no pensaste que iba a tener tres locales... ...sino que quería ir a hacer un restaurante de comida india... ...pero después empieza todo a agarrar forma, empieza a crecer... ...y hay que meterle capital para que esto crezca. Quizás un local chiquitito, no sé si fue con el primero que partiste o si fue el de Holanda el segundo, cuéntanos cómo la partida y si tuviste algunas barreras que enfrentar en la industria gastronómica ¿habían problemas para conseguir los ingredientes? Algo nos adelantaste detrás de lo de Londres de Estados Unidos ¿cómo fue todo ese proceso?
2: Bueno, la verdad mi familia siempre ha sido independiente uh -huh. entonces me han enseñado desde pequeño a cómo es la partida de un negocio, ya sea importadora local Etcétera. Entonces yo toda esa parte siempre la tuve clara, incluyendo desde la apertura de la, de la constitución de la sociedad y todo. El financiamiento lo logramos con socios, obviamente partimos, era un negocio nuevo, no sabía nada, absolutamente nada. Entonces partimos con un socio para ver cómo funcionaba. El, la mayor traba que había era la falta de información que había en esa época para abrir restaurantes yeah. o abrir algo alimenticio. Yeah. Porque el tema del Ceremi es todo un tema, es todo un mundo, que mm. el ah, plato, que la cadena de frío, que el sistema ah. FIFO, era todo un tema que nunca te lo enseñan en la universidad. Entonces es un tema que tú tienes que aprender en el día a día. claro Y luego después de tener el Ceremi viene el tema de las patentes y las municipalidades. Claro. Ese es otro, otro, tema otro tema también, nosotros me acuerdo que yo tuve que ir a pedirle firma a todos los vecinos que en esa época estaban ahí, que hoy día ya no hay, porque antes estaba el Santiago Col y estaba sí. la Universidad al lado, hoy día hay puros hoteles, pero me acuerdo que en esa época yo fui y pedí firma a toda la Junta de Vecinos porque no había un presidente de la Junta de Vecinos para que me autorizaran a tener una patente de alcohol, wow. y después de sí. eso tuve que ir a arreglarle la casa a un par de vecinas que me dijeron que para darme el permiso tenía que arreglarle esta parte del que tocaba con el restaurante atrás entonces fue todo un, un aprendizaje y se dando con el día a día y en cuanto al financiamiento sí, tuvimos un año en pérdida o sea, lo importante es no rendirse y seguir dándole hasta encontrar la pinta pata al gato, como se dice. Pero el mayor tema que tuvimos nosotros, sí. yo creo que fue la falta de conocimiento, porque era un rubro que no conocíamos mm. y que llegamos y nos tiramos. Pensábamos que era mucho más fácil. Pero ahí es donde se apliquen la regla de Porter y dicen que mientras más difícil es mejor para ti.
1: Claro, porque tenéis más barreras de entrada y a los otros también se les hacía igual de difícil y tú las pudiste superar así súper bien y aprender también. Para el segundo y tercer local ya teníais más o menos clara la película, sabíais lo que había que hacer, sabíais que llegando con un quequito recién calentito donde la vecina sí, o sea, se iba a lograr el objetivo.
2: Pensé lo mismo que tú, pero cada vez me doy cuenta que no sé nada cuando hablo de un local nuevo.
1: ¿En serio? Hay se... como partir de cero. Cada barrio tiene su historia y sus cosas. Cada
2: barrio tiene su historia. Después, en La Reina, como lo construimos desde cero, yeah. desde los cimientos, todo el tema de obra, recepción mm. final, y como era un edificio grande, 1.400 metros cuadrados para hacer ser edificio de uso público, hoy, si terminé siendo casi arquitecto, sí, te aprendí tantas cosas desde la importación, de cómo traer la decoración, las reglas que tienes que tener, que los escalones no pueden estar separados de tanto, que tiene que ser todo apto para el menú que el baño... Claro. Son 1.500 detalles que tú vas aprendiendo todos los días.
1: No, de todas maneras, hoy día entonces estamos con esos tres locales. ¿Cuál es el local con mayor venta, el que sigue lleno todo el tiempo? ¿Es Vitacura o es Providencia? Providencia. Providencia sigue siendo
2: Anda, la vaquita lechera. La mami.
1: Oye, página web las personas pueden hacer sus pedidos a través de la página web o solamente a través de las apps y en qué apps estás actualmente funcionando y cómo funciona todo ese mundo como de, de estos intermediarios que finalmente acercan Rich -tedar a otras personas pero a un costo que de repente no es menor entonces ¿te da o no te da al final del día el neto de participar con estas apps o es mejor hacerlo y tener tu propio sistema de pedidos online?
2: Mira, yo era muy partidario de tener todo propio, uh -huh. pero la pandemia me enseñó que hay que ser un poco más open mind y tuve que ceder con las apps. Uh -huh. Yo creo en el sistema mixto, que tienes que tener tu propio delivery y además contar con una o dos apps uh -huh. para que te ayuden a, a promocionar, porque en, en verdad son mercados distintos. El que quiere comer Richter va, te llama lo vas a buscar o te pide por la página web, que nosotros tenemos en la página web todo el sistema para que piden online. perfecto Pero el que está indeciso, que quiere comer sushi, que quiere comer mexicano, que no sabe qué comer, va a buscar en la app de las plataformas. Okay. Va a ir viendo qué hay hoy día. Hoy oh, me tincó este Comida hindú probemos. Entonces la app te facilita mucho a los clientes nuevos para que sí. se atrevan a probar. Entonces yo no descartaría jamás la app o cualquier eh, plataforma de venta. Claro.
1: No, buenísimo. ¿Y es un canal que finalmente igual te termina dando o es para salir para atrás? Hemos entrevistado en algún minuto a algunas personas que nos decía, oye, es que yo me desangré un poco por las apps, pero quizás tu negocio es más sólido, más estable y, y funciona.
2: La verdad, todo depende. Ahí viene la genética y lo induce un buen negociador. Entonces tienes mm. que saber <risa> negociar con la app, pelear el precio, bajarlo bueno. y respetar los acuerdos también. Claro. Es importante que si les da exclusividad, respetar el, el acuerdo de exclusividad lograr conseguir precios, lograr conseguir promociones, de repente no ver todo como costo, sino que verlo también como publicidad. Sí. Al final, hoy día el retorno es imagen, publicidad y venta. Sí,
1: perfecto. La página web que nombraste, me imagino es www. rich s con com
2: ambos.com y punto cero.
1: Perfecto, ¿y eso lo lanzaste antes de la pandemia o fue una de las medidas de emergencia producto de la pandemia, ya que las personas no podíamos salir a comer a ninguna parte?
2: Gracias a Dios, nosotros teníamos todo el sistema de delivery montado desde antes. Ah, bueno. Desde sí. antes, de hecho, nuestro local alguna vez se enfocó 100% al delivery, desde que estaba en esa época Come Click o Menú Express, no sé yeah. si <risa> se acuerdan. Sí, hace ¡Oh, tiempo. Muy antiguo, 2008, sí. 2008 ahí nosotros empezamos a darle duro al delir porque nos dimos cuenta, como Holanda es pequeño
1: ¿Sí?
2: y la comida se vendía nos dimos cuenta que el delir es una buena opción para llegar a más mercado y que la gente, es, aunque no lo crea la gente se atreve a pedir más la comida a domicilio que ir a probarla como que le da lata ir a probar algo nuevo pero sí de pedir algo nuevo para la casa y si le gusta viene a probar al local claro. entonces nos dimos cuenta que era un mercado súper importante que teníamos que abarcar y, y dar eh, solución
1: y así es. O sea que en el fondo, cuando fue la pandemia, tú ya tenías ahí todo montado. Y nada, como que seguiste funcionando con este modo delivery a través de tu página web y quizá invirtiendo un poco en marketing online, como para agarrar a algunos compradores por ahí. Pero en verdad no tuviste muchos cambios que hacer. ¿Qué pasa con los meseros en esa época? Bueno,
2: yo creo mucho en que cada amenaza hay que transformarla en oportunidad. Ajá. Uh -huh. Lo que hicimos esa vez, porque eso se aprende mucho en, en el comercio independiente,
4: sí.
2: que por muchos problemas que te pongan hay que transformar todo ver el, el lado del vaso medio lleno. Sí. Y lo que sí. hicimos esa vez fue decirle, mira, no tenemos clientes, pero uh -huh. sí tenemos pedidos. Sí. Todos los que tengan bicicleta, moto o auto, ayúdenos a repartir los pedidos y pueden cobrar la propina igual del pedido. Y la gente igual se puso la mano en el corazón y los meseros incluso empezaron a ganar hasta más dinero que lo que hacían en el, en el flujo <risa> mira Porque claro, tú necesitabas 10 meseros para repartir, necesitabas tres Entonces vendían, repartían, hacían toda la ruta por los ¿Sí? anestesia, Vitagura, La Reina, Providencia, el centro, cada uno con su autito. ¿Sí? Hasta la gente se compró auto Entonces, sí, claro. es para ver el lado de la moneda,
1: Oye, tremendas recomendaciones. Me quedan las últimas dos preguntas cortitas. ¿Cuál es el secreto del éxito, Vikram? ¿Cuáles son las cosas claves para tener un restaurante exitoso? ¿Es el menú? ¿Es el chef? ¿Es la atención? ¿Son estos eventos y estas cosas entretenidas para que la gente termine hablando? Si pudieras decir top 3, ¿con qué top 3 te quedarías para tener un restaurante exitoso como lo es Rich Tedar en Santiago?
2: Yo creo que lo más importante es ser perseverante. Ajá. Uh -huh. Tener pasión por lo que uno hace, uh -huh. porque los detalles importen. Sí. Y tres, ponerse siempre en el zapato del cliente, buscar que la ecuación, cuando el momento es verdad, cuando el cliente te pide la cuenta sí. y paguen sentir lo que ese cliente siente. hoy oh, ¿sabéis que sí? ¿Sabéis que por esta plata lo pasé bien, comí bien y, y muy contento?
1: Buscar ese equilibrio en la ecuación. Buenísimo. ¿Y cuáles son los próximos pasos? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Se viene un rich te dar en regiones? ¿Qué están pensando? ¿O quizás no indio y migrar a, a otra. ¿ah? Estoy mirando aquí al luchito. Como ¿A otro tipo de comida? ¿O seguimos con la comida india, con más locales acá en Santiago? ¿Hacia dónde apuntan estos próximos años?
2: La verdad, nosotros tenemos un proyecto hace mucho tiempo y estamos con muchas ganas de abrir uno en regiones. ¿eh? Eh, me van a retar porque el grupo me dijo que no lo contara, pero igual lo voy a contar. Ya, nosotros cuéntale. tenemos un proyecto a. Ah, a Puerto Vara. Ah. Tenemos muchas de tiempo de abrir uno allá porque ahí hay turistas y creemos que allá se puede lograr un muy bonito concepto. Pero por ahora no, porque no sé si te diste cuenta que yo creo mucho en la maduración de los locales sí. y abrir por abrir se va perdiendo la calidad. Entonces, hasta que no esté el de la reina y los otros locales bien establecidos y bien controlados, no lo haríamos. Pero sí obviamente nuestra idea es tirarnos para el sur y quizá uno para Iquique que es donde nací que harto amigos míos me han dicho varias veces.
1: Sería bonito con eso nos quedamos entonces suerte ahí con los próximos pasos de los próximos siete años cuando pasen ya desde el último local de La Reina poder encontrarnos con algún rich de Dar en el sur y en el norte para seguir deleitándonos con estos pedacitos de indias en nuestras mesas. Muchísimas gracias Vikram por haber compartido tu historia de éxito de haber lanzado Rich acá en Santiago, sin duda a más de uno le dio hambre hasta ahora de almuerzo, vayan a visitarlos. buscan ahí www.rich para encontrar las direcciones de los locales de Providencia, La Reina y Vitacura. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y que se cumplan todos tus deseos junto a tu empresa.
2: Muchas
1: gracias, muchas gracias por la invitación. De nada. Y nos vamos a ir al tercer bloque. Pero antes de irnos al tercer bloque, les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en entel.cl, slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. Y ahora puedes expandir tu empresa al mundo. Tú y tu equipo pueden aprender un nuevo idioma con Políglota. Elige el horario que más te acomode. Paga con tus tarjetas del Chile y accede hasta un 75% de descuento en el valor de los planes. Hasta el 31 de julio de este año. Más información en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. Lunes
5: a viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31
4: de julio. Infórmate más en bancotile.cl. Banco de Chile. Qué bueno. la agricultura es
0: Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque vamos a estar hablando, estamos en la mitad de las vacaciones de invierno de los niños y vamos a estar conversando con Bárbara Flores, vocera de Edenred acerca de cómo mantener en los niños una alimentación equilibrada. Nutricionista Bárbara Flores, bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias. Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, cuéntanos Bárbara, durante el periodo de clases normalmente los niños tienen una rutina alimenticia bastante equilibrada, ¿cierto? Les mandamos las colaciones que nos piden en el jardín que tienen que ser lo más saludable, mientras más saludable mejor, el almuerzo equilibrado, legumbres, pollo, pescado, y todo ese tipo de cosas toda la semana, pero cuando llegan las vacaciones se desordena todo, ¿cuál es la importancia de la rutina finalmente de mantener en el periodo de clase y los pormenores de no seguirla en estas casi cuatro semanas de vacaciones de invierno para todos los niños que están en los colegios y en jardines infantiles.
6: La idea es intentar, entre comillas, de mantener una rutina por lo menos en cuanto a horarios, en cuanto a la estructura. Por supuesto que eligiendo o dando en el fondo la posibilidad a los niños de que duerman un poco más o también que se acuesten un poco más tarde, eso se entiende absolutamente, pero también en términos de eh, qué es lo que les ofrecemos en los momentos de los horarios de comida, también es importante mantener un poquito la estructura, ofrecer alimentos que sean en base a una alimentación saludable, un poco también para que ellos mantengan un poco esta costumbre y además también de esta forma estamos equilibrando su alimentación, asegurando de que reciban los nutrientes que son necesarios en etapa de crecimiento, por supuesto, uh -huh. independiente de que algún día hacemos algún panorama no sé, también con la lluvia es como algo muy clásico de, de comerse una sopa y pillas y todo eso, pero no significa de que todas las vacaciones de invierno lo vamos a basar en eso, porque por supuesto que también atendiendo que son más días ahora de vacaciones que van a estar en la casa, esto también podría tener algún tipo de repercusión más que nada en el estado nutricional de los niños, claro. si es que los alimentamos mal, ¿ya? Y si es que eh, se ofrecen más alimentos altos en azúcares, altos en grasa. Entonces, por eso es que es importante ofrecer una alimentación que sea equilibrada, ¿ya? Para no ser tan estricta, tan la mala de la, de la película. Sí. Así. Pero también en los momentos en que a lo mejor eh, tengamos el espacio para poder preparar quizás algún tipo de galletas o de queques, incluso, no sé, o algún alguna otra preparación de preferencia de los niños, pero tratar, ojalá, de hacer Hacerlo más bien en la casa, más que solamente comprarlo, porque también las preparaciones caseras, por supuesto que van a tener una menor cantidad de aditivos y de preservantes, que a la larga también eso igual va a influir en la salud de las personas, en general, no, no solo de los niños eso es como una posibilidad además también de incluirlos en los momentos de, de la preparación de las comidas que eso también es una forma, es una estrategia un poco de hacerlos partícipes y también de, de enseñarles un poquito para qué sirve tal o cual alimento y también el hecho de hacerlos partícipes es como que ellos tienen una, una pertenencia un poco con esto de hoy oh, yo hice esto, claro. entonces me lo voy a comer, por último voy a intentar probarlo, sí. ya que muchas veces también también pasa con algunos alimentos que algunos niños dicen, no, no, esto no me gusta, como por ejemplo la betarraga, que no, no hay caso. Entonces también es, es como hacer diferentes actividades, como te decía, incluirlos en los momentos de preparación de las comidas, también jugar igual con eso de tipo de alimentos, por ejemplo, la betarraga siempre les pinta la lengua, entonces yo incluso eh, juego harto con mi sobrina con eso, de, a ver, ya muéstrame la, la, lengua, la lengua pintada, entonces, sí, mientras más comas más se te pinta y se te va a manchar la lengua, entonces haremos una foto, ya, y es una estrategia quizá muy básica, pero para hacerlo comer, además de la presentación los
1: platos. De todas maneras, ¿cómo debías hacer una alimentación balanceada entonces durante las vacaciones de invierno? ¿Qué alimentos es preferible evitar en los niños? Me comentaste algo de demasiado carbohidrato y demasiados productos basados con tanta azúcar, ¿cierto? Algo más o de frentón hay que sacar los tallarines las papas y todo ese tipo de cosas porque ya sabemos que alguna galletita o algo se van a comer que los saca de su rutina clásica
6: o sea en realidad no hay que eliminar los alimentos ricos en hidratos de carbono más Ajá. que nada las preparaciones altas en grasa mucha fritura que sobre mm. todo en esta época, como te decía, con las lluvias es como lo primero que viene a la cabeza, es como la sopaipilla, el calzón roto, en fin, que de vez en cuando está bien, pero cuando vamos a comer todos los días eso, ya ahí sí puede tener algún tipo de consecuencia en nuestra salud. Por lo mismo, ojalá en el desayuno siempre, bueno, algún lácteo, ¿no? Ojalá también ofrecer eh, algún cereal que sea de característica más bien integral, sino bueno, igual puede ser obviamente pan, pero también es su justa medida. También es interesante el hecho de que a los niños, muchas veces, con todo el amor de padres que tienen, o de los abuelos cuando quedan al cuidado de los abuelos, sí. mientras más comida les dan es porque te quiero. Entonces, eh, también hay que pensar en la capacidad gástrica de los niños, que es mucho menor que la de un adulto entonces también es importante respetar en cuanto a las porciones y por supuesto, ofrecerle fruta, eh, no sé, pues, al almuerzo también siempre alguna ensalada independiente de que exista como preparación o como plato de fondo unos tallarines, que quién no se sé, come unos tallerines ricos así con una salsa boloñesa de la abuela, mm. es como el clásico, pero siempre acompañarlo con una ensalada y por supuesto también cuidar harto el porcionamiento mm. Porque los niños tienen un estómago más pequeño que el de un adulto. Sí. Eso es, también es bien interesante cuando uno empieza a conversar con los padres, con los abuelos, sobre todo.
1: Comentaste un poco cómo podemos hacer los papás y mamás para que nuestros hijos consuman alimentos que muchas veces no les gustan. Contaste el ejemplo de la betarraga, que estaba bueno, que le queda la lengua roja. ¿Algún otro alimento, no sé, por el brócoli, que se puede hacer como si fuera un paisaje, como arbolitos, la coliflor Exacto. como si fueran florcitas? ¿Qué otra cosa también se te ocurre? Para hacer que los niños se coman esas cosas que son tan difíciles que se coman. La espinaca, ¿cómo bueno, hacer también. que coman espinaca? ¿Qué? se podrían hacer
6: preparaciones como los panqueques, pero en vez de que sean dulces, que sean salados y en la preparación del panqueque incluir sí, un bien. poco de espinaca ah, y así el color verde. ya queda verde y sí. se puede mezclar, por ejemplo, con otro tipo de rellenos que también a lo mejor eso sí sea más de preferencia del niño, ya sea algún relleno en base a pollo, entonces ahí ya te va cambiando y también vas ofreciendo diferentes alternativas así sí. también los kits o las como tipo Pascualinas también mm. es una, es una rica preparación, es diferente también al ofrecer solamente la espinaca así como sola o como solo guisada igual es, también es, es parte un poco de la creatividad y de los ingredientes que se vayan utilizando de todas maneras. pero pero sí y también ofrecer a los niños tanto crudas como cocidas porque a veces hay niños que sinceramente no les gustan muchas de las verduras cocidas sí. Eh, en algún momento hice asesoría incluso en, en jardines infantiles y había niños que no les gustaba definitivamente la, la zanahoria cocida, pero sí les gustaba la zanahoria cruda, entonces está todo bien igual, pero es como también el que vayan conociendo y reconociendo en qué consistencia si les gusta, en fin. Nosotros por lo menos en acá en de Red también hemos hecho partícipe un poco porque si bien nuestro target o nuestro público objetivo son los trabajadores, pero también hemos hecho actividades en donde se incluyen los adultos con los niños en talleres de mini-chef y ahí también se van entregando como recetas que pueden hacer en las casas, ¿cierto?, y que pueden hacer los niños, que es para incluirlos a ellos, porque ellos se van familiarizando un poco con este mundo de los alimentos, más allá del paisaje, ¿cierto?, que hablábamos, que se puede presentar en el plato, pero también en las características, es que también eh, participen un poco de la elaboración, de sí. tocar,
1: de... Los niños también son bien de experimentar, ¿no?, la, las sensaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Bárbara, entonces, por las recomendaciones en estas vacaciones de invierno de cómo mantener a los niños con una alimentación equilibrada. Así que ya saben, a ponerse las pilas de estas semanas que quedan de vacaciones para que nuestros niños no terminen con un desbalance en su nutrición, que es lo más importante. Hay que cuidarlos para que sigan creciendo sanos y fuertes. Un abrazo, Bárbara, que estés bien. Muchas gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Nos vemos. Y en nuestro tercer bloque vamos a tener a un invitado más el día de hoy, que es una alianza increíble entre el Banco de Chile y Políglota. Vamos a estar conversando con Martín Forster, el Head of Business Development de Políglota, que nos viene a contar esta alianza increíble que tiene con el Banco de Chile. Y vamos a estar hablando acerca de la importancia de los idiomas. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a Empréndete.
3: Muy bien, Daniela. Un gusto estar acá. En verdad, es un honor uh -huh. estar representando a Políglota y en Radio Agricultura. Así que muchas gracias por la invitación.
1: De nada. Oye, Martín, uno tiende a pensar que en un mundo tan globalizado, donde ya después del COVID no hay barrera, las personas trabajan desde cualquier parte, postulan a pega en cualquier parte, el idioma es muy relevante, tanto para las personas como para los emprendedores principalmente y para las pymes. Porque si es que no tengo la barrera del idioma, puedo no tener barreras en abrir otros mercados, en relacionarme con otros proveedores y poder expandir mi negocio. ¿Qué tan importante el idioma, tanto para los emprendedores y para las pymes? ¿Y qué tan avanzado estamos en términos de cuánto hablamos otros idiomas acá en Chile? ¿Tienes esos datos?
3: Efectivamente, Daniela Esto es una oportunidad enorme que tiene Chile De seguir avanzando Hacia un mundo más globalizado Hay una oportunidad muy grande Porque el dolor que tenemos en Chile Es que solo el 2% de los chilenos Declaran dominar otro idioma Y según otro estudio Incluso el 72% De los chilenos Solo tiene un nivel básico de inglés Por lo tanto ah. estamos muy atrasados En los rankings mundiales Del uso del, del idioma al inglés
1: Solamente el 2%, la cantidad de, de oportunidades que se pierden por no saber hablar otro idioma. ¿Y qué es lo que hace Políglota entonces? ¿Llegan y nos apoyan con aprender el idioma que nosotros queramos? ¿Es aprender un idioma como más... de poder relacionarme o también puedo aprender un inglés más eh, de negocio?
3: Mira, otro Políglota, idioma. exacto, porque Políglota viene acá un poco a cerrar esa brecha uh -huh. para derribar estas barreras del idioma. Porque es una plataforma para aprender otros idiomas y acercarse a otras culturas. Actualmente tenemos presencia en México, Colombia, Chile y Perú, pero también en todos los restos de los países de Latinoamérica y la real propuesta de valor que tiene Poliglota es poder expandir las capacidades y la visión del mundo de sus estudiante uh -huh. a través del método social. Este método social es un sistema donde uno aprende, a diferencia de otros métodos tradicionales, por medio de la práctica y la socialización de este idioma, basado en la tecnología también para aprender nuevos idiomas. Por lo tanto, acá tenemos mucha conversación, muchas formas entretenidas de aprender este idioma y la idea es que esta experiencia se ve como en una inmersión, o sea, como que uno tenga una interacción social, es como que uno estuviese viajando hacia ese país que uno quiere. Es como si uno quiere aprender portugués, mm. viajar a Brasil a aprender portugués. Si uno quisiera aprender inglés, viajar a, a Nueva York a aprender ese idioma. Sí. Y lo que ahí nosotros buscamos es efectivamente eso. Es que si logramos derribar la barrera de los idiomas, por ejemplo, para las pymes, estamos cambiando la realidad de cómo hacemos negocio sí. y podemos ser un país mucho más abierto al mundo, contribuyendo así al desarrollo de Latinoamérica y de nuestros negocios.
1: De todas maneras. Oye, Martín, ¿y cómo nace esta alianza y cuáles son estos beneficios que existen? ¿Para quiénes son estos beneficios, los requisitos? Cuéntanos todo acerca de los entretelones entre Banco de Chile y Políglota. Esta alianza nace
3: de un propósito común que nos dimos cuenta que teníamos ambas empresas, ambas compañías. En Políglota tenemos un propósito también muy ligado al mundo social, es que queremos que esas personas, toda Latinoamérica pueda cumplir sus sueños de avanzar uh -huh. hacia un mejor futuro. En Chile, el Banco de Chile también está muy ligado con ese propósito y nos propusimos como un propósito en común, lograr que al menos un millón de personas puedan sostener la conversación en otro idioma de aquí al 2025. Ese fue como el propósito en común que nos pusimos con el Banco de Chile para formar esta alianza uh -huh. y en realidad entonces ahí con Políglota le está dando una facilidad a todos los cuenta eh clientes del Banco de Chile, tanto de Pymes, Cuenta FAN, Banco de Chile, Banco Edwards, yeah. a todos los clientes del Banco de Chile pueden acceder a unos precios que son los más bajos que tenemos en Políglota Chile. Entonces con unos planes, por ejemplo, tenemos un plan de 18 meses que son 144 sesiones rebajado en un 75% de descuento entonces es el mayor descuento que tiene Políglota en el mercado lo tiene con la Alianza del Banco de Chile Increíble. y además pueden comprarlo con hasta 12 cuotas sin interés pagándolos con las tarjetas de crédito del Chile y también un, un gancho es que pueden ocupar sus traveles, eh, su dólares premios que tienen en el travel canjeando gift cards, que después pueden canjear en, en políglota. Entonces, tienen esos dólares premios disponibles. Ahí todos tienen guardados unos dólares para viajar. Hoy en día está difícil viajar. Los invitamos a viajar con políglota, aprendiendo un nuevo idioma. Pueden canjear entonces ahí sus dólares premios y comprarse uno de estos planes, una gift card para comprar estos planes. Y si no, con las 12 cuotas sin interés y todo. Oye, le tenemos una sorpresa así eh, con el Banco de Chile. ya tenemos dos sorpresas eh, que te quería contar. Es atentos a todas las pymes que están participando en Impacto Emprendedor. Porque dentro de los premios que van a tener los ganadores del concurso Impacto Emprendedor de ahora, ¿Sí? es, van a tener algunas mentorías los que están participando con Carlito Aravena y Nicolás Fuensalía, cofundadores de, de Políglota. Ajá. Y también los ganadores van a tener becas. Hay varias. Premio de becas de tres meses a los ganadores del concurso. Wow. Así que nada, para que estén súper atentos y también ahí atentos a las redes sociales de Políglota, porque junto al Banco de Chile vamos a lanzar una súper oferta para el aniversario de Políglota, que estamos cumpliendo años importantes en las siguientes semanas. Así que, para que estén ahí atentos a las redes sociales de Polilo. Eso.
1: Todos atentos, entonces, para esos regalos que se vienen por el aniversario y también el programa Impacto Emprendedor que va acompañando a todos los emprendedores que van a postular para después quedarse con estas mentorías de Carlitos y de todas las personas que están detrás y obviamente con otros montones de asesores y mentores que pone también el Banco de Chile. Oye, increíble definitivamente esta alianza. Así que ya saben, entrando en Polilo Polota.cl me imagino y también ahí en Banco de Chile. Polilota.org.org. Buena, podrán encontrar entonces esta alianza y acceder a este descuento maravilloso que nos proporciona entonces el Banco de Chile gracias a esta alianza con Polilota. Que estés bien. Un abrazo y. Un gusto y que, compartir Gracias, Eso. Y que les vaya súper, súper bien. Yapo. Y eso sería todo entonces por hoy. Como siempre, pueden descargar el podcast entrando en radioagricultura.cl y volviendo a escuchar el programa. Se quedan en compañía de las noticias aquí en Radio Agricultura. Y nos escuchamos el próximo sábado. Que estén bien. Chao.
0: En Agricultura fue. Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entre Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.